Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran dan dapatkan semula Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk menjawabkan soalan daripada sahabat kita sebentar tadi yang terputus. Soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz. Saya ulangi soalannya boleh Ustaz ya? Daripada Soleha ada dua soalan. Yang pertama, perlukah solat witir dibuat bersama terawih atau boleh buat apabila bangun sahur? Dan yang kedua, soalan kedua, bolehkah solat terawih 8 rakaat bersama dengan imam tapi balik rumah untuk solat witir Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Solat witir di dalam bulan Ramadan adalah disunatkan untuk melakukan secara berjemaah. Adalah disunatkan untuk melakukannya secara berjemaah. Maka mereka yang melaksanakan sembahyang terawih maka disunatkan selepasnya itu melaksanakan sembahyang witir supaya ia dapat dilakukan secara berjemaah. Tetapi kalaulah seseorang itu dia pulang lebih awal sebelum solat witir dikerjakan di masjid ataupun dia memang sengaja menangguhkan solat witirnya ketika bangun daripada tidur untuk sahur maka tidak ada masalah tidak ada masalah untuk berbuat demikian kerana waktu bagi solat witir itu adalah panjang adalah panjang bermula daripada selesai solat isyak sehinggalah subuh sama ada seseorang itu mengerjakan solat witirnya sejurus selepas selesai terawih ataupun dia mengerjakannya sebelum daripada subuh iaitu ketika bangun untuk untuk bersahur sebahagian ulama mengatakan bahawasanya adalah lebih afdal berbuat demikian apa maksud lebih afdal berbuat demikian kalaulah selepas daripada terawih Selepas daripada witir, kita bercadang untuk melaksanakan solat-solat yang lain ketika bangun daripada tidur. Misalnya seorang itu berniat untuk melaksanakan solat tahajud. Maka pada ketika itu disunatkan solat witir itu ditangguhkan. Ditangguhkan sehingga selesai daripada mengerjakan solat tahajud selepas itu barulah dikerjakan solat witir supaya apa supaya dijadikan supaya dijadikan solat witir itu sebagai solat yang terakhir pada waktu malam berdasarkan sepotong hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi jadikanlah oleh kamu solat yang terakhir pada waktu malam adalah solat Witir. Dan daripada jawapan yang saya berikan dapatlah difahami jawapan bagi soalan yang kedua iaitu apabila seseorang itu melaksanakan solat terawih tidak cukup 20 rakaat maka adakah selepasnya itu uh, dikerjakan solat witir ya dikerjakan solat witir hatta kalau orang tak semain terawih pun kalau orang tak semayang terawih pun disunatkan untuk semayang witik. Kerana semayang witik ini bukan sembahyang yang khas. Hanya ada pada bulan Ramadan. 
Salat witir adalah salat yang disunatkan sepanjang-panjang sepanjang-panjang tahun. Mana setiap hari sepanjang tahun disunatkan untuk mengerjakan salat witir. Tinggal lagi. Tinggal lagi salat witir ketika bulan Ramadan ini ada dua perbezaan. Ada dua perbezaan dengan salat witir luar daripada Ramadan. Perbezaan yang pertama, solat witik di dalam Ramadan disunatkan dibuat secara berjemaah. Yang kedua, solat witik di dalam bulan Ramadan pada uh, bermula daripada 16 Ramadan sehinggalah tamat Ramadan disunatkan bagi kita membaca doa kunud di dalam rakaat yang terakhir ha, itu perbezaan antara uh, solat witir di dalam bulan Ramadan dan solat witir di dalam hari-hari yang lain selain daripada Ramadan Baik, Alhamdulillah. Ada sambungan je juga lagi Ustaz soalan berkenaan dengan solat witir ni kata ada soalan satu lagi soalan kata kalau sahabat kita ni dah solat witir berjemaah di masjid perlu ke sahabat kita soal witir lagi selepas uh, kiamulail Ustaz? Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ha, itu adalah merupakan hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Maknanya apa? Kalau seseorang itu sudah melaksanakan witir, maka witir itu tidak boleh untuk diulang lagi. Tidak boleh untuk diulang lagi pada hujung malam. Tetapi, tetapi Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar membenarkan, Al-Imam Ibn Hajar ataupun Al-Imam Ramli, salah seorang daripada mereka, membenarkan yang dipanggil sebagai menyempurnakan witir. Takmilul witir. Apa maksud menyempurnakan witir? Bilangan witir ini paling banyak adalah 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam madhab syafi'i. Maknanya, kalau seseorang telah semayang witir malam tadi, 13, bukan 13, 3 rakaat. Dia sudah melaksanakan semayang witir 3 rakaat. Maka dia boleh menyempurnakan semayang witir itu. Iaitu dengan menjadikannya lima rakaat dengan menambah dua. Menjadikannya tujuh rakaat dengan menambah empat. Menjadikannya berapa rakaat lagi? Sepuluh rakaat dengan menambah. Menjadikannya sepuluh rakaat. Menjadikannya sepuluh rakaat. Menjadikannya sebelas rakaat. Dengan menambah lapan. Menjadikannya sebelas rakaat dengan menambah lapan. Maka boleh menjadikannya sebelas. Kalau bukan sepuluh, tak, tak witir, tak genap. Tidak apa ganjil. Sebelas rakaat, boleh. Maka apa yang boleh dilakukan oleh yang bertanya tadi dan juga sidang pendengar yang lain, iaitu apabila dia bangun, selepas selesai daripada Qiyamul Lail, maka dia sembahyang lagi dua rakaat dengan niat menyempurnakan witir. Maksudnya apa? Dua rokan itu adalah pelengkap bagi tiga rokan yang dia dah buat. Menjadikan jumlah keseluruhan witirnya lima. Empat rokan menjadikan ke 
jumlah keseluruhan witirnya tujuh. Ah ha, begitulah seterusnya. Maka yang ini boleh dan ia tidak dikira mengerjakan dua witir dalam satu malam. Sebab apa? Sebab untuk solat yang kedua yang dia buat selepas daripada qiyamul lail, dia tidak mengerjakannya secara ganjil. Dia mengerjakannya secara genap. Yang tidak dibenarkan adalah kita sudah mengerjakan solat witir, solat ganjil pada waktu malam selepas terawih. Di hujung malam kita mengerjakan solat ganjil sekali lagi. Iaitu tiga rakaat lagi. Yang itu tidak boleh. Tidak ada dua semayang witir ataupun dua yang ganjil di dalam satu malam. Wallahualam. Masya-Allah terima kasih banyak ustaz. Lagi soalan daripada sahabat kita masih lagi berkisar dengan solat witir ustaz daripada Zaimah Angah di Facebook kata Assalamualaikum ustaz dalam solat witir satu rakaat. Selalu dibaca surah pendek uh, sebanyak tiga surah. Kalau sahabat kita ni baca cuma satu surah je boleh ke ustaz kalau solat secara bersendirian? Boleh. Kalau dia tak baca surah pun boleh. Semayang masih sah lagi. Bacaan surah itu adalah disunatkan sama ada dia nak baca satu surah Nak baca dua surah, nak baca satu Quran pun, insya Allah dibenarkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook Ikim, Muhammad Azri Zainuddin. Tanyakan soalan Ustaz, kata, bagi solat sunat yang dianjurkan buat empat rekaat seperti solat, solat Qabliyah, Zuhur dan juga sunat Asar, apakah cara yang paling afdol buat dua rekaat, dua rekaat atau terus empat rekaat Ustaz? Di dalam madhab Al-Imam Musyafi'i, Solat uh, disunatkan untuk dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Sama ada solat itu solat malam ataupun solat itu solat siang, maka kalau ditanya yang mana lebih utama dan lebih awal, adakah solat empat rakaat dengan satu salam ataupun empat rakaat dengan dua salam? Jawapannya adalah empat rakaat dengan dua salam lebih afdal sebabnya. Sebabnya di dalam empat rakaat dengan dua salam, amalnya itu, amalnya itu lebih. Amalnya itu lebih. Dalam empat rakaat dua salam, ada dua salam. Dalam empat rakaat satu salam, hanya ada satu. Jadi satu amal dengan dua amal. Di dalam solat empat rakaat satu salam ada satu takbir. Kalau di dalam empat rakaat dua salam ada dua takbir. Ada apa? Ada dua takbir. Di dalam solat empat rakaat satu salam maka kita mengerjakan surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Di dalam sembahyang Empat rakaat dua salam Maka setiap rakaat itu kita akan membaca Bersama surah sekali Maka atas alasan-alasan tersebut Di dalam madhab al-imamu syafi'i Sama ada solat itu solat malam Ataupun solat itu solat siang Disunatkan Ataupun lebih awal Empat rakaat itu dikerjakan Dengan dua salam Iaitu secara berasingan Masya Allah, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook, Ikim juga, Nurai, uh, 
Nuraidin Nordin kata Assalamualaikum Ustaz di kawasan sahabat kita ini tinggal ada orang sumbangkan penapis air untuk kegunaan minum orang ramai bolehkah air itu diambil untuk dijual untuk kegunaan jualan ataupun guna basuh tangan basuh botol susu dan sebagainya Ustaz ada orang yang menyumbang penapis air untuk kegunaan minum orang ramai Bolehkah air itu diambil untuk dijual atau guna basuh tangan uh, ataupun basuh botol, susu dan lain-lain. Yang pertama, apa yang disumbangkan oleh orang tersebut adalah mesin penapis air. Dia bukan sumbang air. Air itu bukan dia punya. Dia bukan menyumbang air. Air adalah uh, milik milik Permis tempat tersebut lah. Kalau air itu ataupun penapis air itu disumbangkan ke masjid, maka air itu adalah adalah hak masjid. Kalau mesin penapis air itu disumbangkan di suatu tempat, maka ia adalah hak ataupun uh, milik uh, permis ataupun tempat tersebut tempat tersebut. Jadi bagi bagi merujuk kepada soalan yang pertama adakah ia boleh dijual? Maka jawapannya tidak, tidak boleh dijual. Kerana air yang diberikan dalam keadaan seperti ini ia dipanggil sebagai ibahah. Dia ia dipanggil sebagai ibahah. Dia bukan tamlik. Dia bukan hebah. Dia ibahah. Ibahah tu maksudnya apa? Dia benarkan untuk kita guna. Dia benarkan untuk kita guna. Yang dipanggil ibahah. Jadi ibahah ini dia bukanlah tamlik. Iaitu memilikkan. Memilikkan uh, perkara tersebut kepada orang ramai. Maka bila dia adalah ibahah, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh Dijual dia hanya suatu bentuk kebenaran untuk menggunakannya sahaja. Dan kalaulah ia dibenarkan ataupun permis itu dia beri air, dia menyumbang air untuk tujuan minuman, maka air itu tidak boleh digunakan untuk tujuan selain daripada minuman. Tidak boleh digunakan untuk tujuan selain daripada minuman. Adapun kalau hanya sekadar uh, membasuh botol susu yang sedikit, maka zahirnya ia boleh digunakan. Kalaulah kita gunakan untuk perkara-perkara yang kecil, seperti untuk membasuh botol susu, dan menurut anggapan kita ia terlalu sedikit, dan uh, tuannya itu insya Allah membenarkannya, maka bolehlah kita menggunakannya. Ingat kaedah yang saya sebutkan tadi, kalaulah sesuatu itu diberikan untuk satu tujuan, maka uh, pengguna hanya berhak menggunakan ataupun mengambilnya untuk tujuan mengapa ia diberi. Kerana barang uh, itu adalah milik seseorang. Dan seseorang itu memberikannya dengan suatu tujuan. Maka kita tidak boleh menggunakannya luar daripada tujuan yang ia dibenarkan. Baik, jelas. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan dari sahabat kita di WhatsApp Iki. Muhammad Isa tanyakan soalan. Bolehkah puasa nazar dilakukan bersama puasa di bulan Ramadan Ustaz? 
puasa nazar dilaksanakan bersama bu, uh, uh, puasa Ramadan. Dia macam ni. Kalau nak faham. Kita ada berhutang dengan A. Kita ada berhutang. Satu hutang, 200, satu lagi 200. Maksudnya kita hutang dengan dia dua kali. Dua tu ringgit. Kemudian kita bayarlah hutang kepada dia. Kita kata kepada dia, ah ini hutang saya dua tu ringgit. Dan hutang ini mewakili hutang kali pertama. Dan mewakili hutang kali kedua kira dua ratus ringgit itu membayar dua kali hutang. Hutang bulan Januari dalam dua ratus ringgit ni. Hutang bulan Februari pun dalam dua ratus ringgit ini. Boleh tak? Ha? Tak boleh. Tak boleh kerana RM200 itu adalah hutang yang berbeza. Bila hutang yang berbeza, maka tanggungjawab yang berbeza. Tidak bolehlah satu hutang mewakili hutang yang lain. Tidak boleh. Begitulah juga dalam masalah nazar dan puasa Ramadan. Berpuasa di siang Ramadan satu kewajipan, satu tanggungjawab. Berpuasa nazar satu tanggungjawab yang lain. Maka dua tanggungjawab hendaklah dibuat secara berasingan kerana memang tanggungjawab itu dibebankan supaya beban itu lebih. Maka tidak boleh dengan satu sahaja puasa kita ingin melunaskan dua beban yang ditanggungjawabkan di atas pundak kita. Maka oleh kerana itu tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan antara puasa Ramadan dan juga puasa nazar. Kalau seorang itu berniat dengan menggabungkan kedua-duanya sekali, maka niatnya tidak sah. Bila niatnya tidak sah, puasa nazar pun tidak sah, puasa Ramadan pun tidak sah. Dah kena kodok lepas tu Ustaz kan. Uh, seterusnya yeah. kita ada soalan daripada sahabat kita Fi Amanillah di Facebook Ikim. Soalannya, adakah pahala kodok solat di bulan Ramadan ini lebih besar dari solat sunat tarawih maulana? Uh, jadi mana yang lebih utama bagi seorang itu ada kodok, yang ada kodok solat sebelum-sebelum ini Ustaz? Uh, bila ditanya antara puasa, uh, bukan puasa, solat. Antara solat qadak dengan sembahyang sunat. Maka jelas. Solat qadak hukumnya wajib. Sembahyang sunat hukumnya sunat. Antara sembahyang sunat dan sembahyang fardu. Bandingannya tujuh puluh kali ganda. Pahalanya. Dari segi pahala. Tanggungjawabnya. Daripada segi tanggungjawab. Maka sudah tentulah. Kalau ditanya yang mana lebih utama antara mengerjakan solat tarawih dan mengerjakan solat qadak, maka jawapannya lebih utama mengerjakan sembahyang qadak. Kalaulah seseorang itu dia banyak sembahyang qadak, lalu pada bulan Ramadan ini dia terlalu sibuk dengan mengerjakan sembahyang qadak, Sehingga dia tidak sempat untuk semayang terawih, maka itu adalah suatu keuntungan. Dia tak perlu rasa bersalah. Mengapa pula dia nak rasa bersalah? Dia tidak semayang terawih itu bukan sebab pergi minum kopi. Dia tak semayang terawih itu bukan sebab uh, meng, uh, beromong kosong. Mengomong kosong. 
Tetapi dia tak semayang terawih. Itu sebab dia buat suatu tanggungjawab yang lebih besar daripada semayang terawih. Iaitu mengerjakan semayang qadak. Maka, uh, sudah jelas jawapannya. Antara semayang terawih dengan semayang qadak sudah tentulah menyebutkan diri dengan semayang qadak itu lebih utama. Bahkan hukumnya adalah wajib segera bagi mereka yang meninggalkan solat dahulu kerana kecuaian. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada Syakir Syakri di Facebook IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Soalan beliau, mana yang perlu diutamakan ketika Ramadan sama ada bertadarus Al-Quran atau khatam Al-Quran tetapi sendiri-sendiri Ustaz? Yang mana lebih utama? Bertadarus ataupun khatam Al-Quran? Di dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran sehingga khatam adalah dituntut. Yang lebih utama lagi kalau boleh, bacaan sehingga khatam itu dikerjakan di dalam salat terawih. Kalau seseorang itu bukan hafiz Al-Quran, maka dia jadi makmum. Kalau dia hafiz Al-Quran, dia membaca sendiri di dalam salatnya sehingga khatam. 30 juzuk Al-Imamu Syafi'i luar daripada Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Di dalam bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak dua kali setiap hari. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali kalau Ramadan itu adalah 30 hari. Maka jelas daripada itu, membaca Al-Quran sehingga khatam adalah lebih lebih lagi berbanding kalau kita baca tetapi tidak khatam. Lebih baik daripada itu adalah kita mengumpulkan kedua-duanya sekali. Kita bertadarus bersama jemaah dan bahagian-bahagian yang kita tidak baca semasa tadarus tadi, kita sempurnakan di luar majlis tadarus. Di dalam majlis tadarus, kita baca bersama-bersama dengan jemaah dan bahagian-bahagian yang bukan giliran kita baca dalam tadarus iaitu kita tidak membacanya maka kita sempurnakannya sebelum tadarus ataupun selepas daripada tadarus sudah tentulah mengumpulkan dua amal lebih baik daripada hanya melaksanakan satu amal jawapan yang saya berikan tadi adalah kepada mereka yang sama ada dia baca Quran dalam tadarus ataupun luar tadarus. Dia tak ada masa nak melakukan kedua-duanya sekali. Kalaulah situasi kesibukannya seperti itu, maka jawapannya adalah mengkhatamkan Al-Quran luar daripada tadarus itu sudah tentulah lebih utama dan lebih afdal. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada satu soalan, uh, saya kira soalan terakhir untuk sesi kita pada kali ini daripada Muhammad Faizal Ahmad Ustaz. Kata, soalannya adalah, jika seorang ada sakit yang menyebabkan dia sukar untuk berjalan jika tak makan ubat, namun dia nak juga puasa, uh, tapi dalam masa yang sama maknanya dia tak akan makan ubat lah dan tak boleh nak pergi solat Jumaat sebab tak makan ubat tadi. Soalannya, mana yang lebih awlah Ustaz? Uh, pergi solat Jumaat atau uh, puasa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kalaulah seseorang itu sakit, 
sehingga dia tidak boleh si uh, dia tidak boleh berpuasa. Jadi sakit yang bagaimana? Sakit yang bagaimana membenarkan seseorang itu tidak berpuasa. Yang pertama sakit yang bersangatan. Kalau dia tak kalau dia berpuasa dia akan jadi sakit yang bersangatan yang tidak mampu ditangguh. Maka dia boleh tidak berpuasa. Ataupun seseorang itu sakit yang kalaulah dia berpuasa penyakit yang dia hadapi itu akan bertambah parah. Mungkin akan merosakkan anggota badan dia, organ dalaman ataupun anggota luar. Ataupun kalaulah dia berpuasa akan menyebabkan penyakit yang dia hadapi itu lambat sembuh misalnya. Dalam bahasa yang lebih ringkas, sakit yang membolehkan tayamum. Sakit yang membolehkan tayamum, maka seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa seperti mana firman Allah, "Mamankana minkum maridan aw ala safar." Kalau seorang itu sakit ataupun dia bermusafir, maka dia boleh tidak berpuasa dan menangguhkannya mengerjakannya luar daripada Ramadan dengan mengqadakannya dalam beberapa hari yang lain. Bila ditanya antara mengerjakan solat Jumaat dan mengerjakan uh, puasa Ramadan, maka sudah tentulah mengerjakan puasa Ramadan itu lebih utama. Lebih utama. Kerana apa? Kerana puasa Ramadan ini hanya ada di dalam setahun, di dalam bulan yang tertentu sahaja. Di dalam bulan yang tertentu sahaja Iaitu di dalam bulan Ramadan Luar daripada Ramadan Tidak ada yang dipanggil puasa Ramadan Melainkan puasa Qadak sahaja Itu yang pertama Yang kedua Salat Jumaat ini Banyak perkara-perkara Yang kerananya dibenarkan untuk tidak salat Jumaat ha? Untuk jaga harta Untuk jaga diri Dibenarkan untuk digugurkan salat Jumaat Maka dalam situasi seperti ini Bila ditanya yang mana lebih utama Adakah mengerjakan puasa Ramadan Ataupun mengerjakan solat Jumaat Maka jawapannya insya Allah Mengerjakan puasa Ramadan itu Adalah lebih utama lagi Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan kita sampai ke hujung Ustaz untuk sedikit pesan-pesan Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita untuk sesi kita kali ini. Silakan Ustaz. Jadikan Ramadan kita ibadat, bukan adat. Apa maksudnya? Iaitu uh, jangan hilangkan ruh ibadat Ramadan ini ataupun ibadah puasa dan solat terawih pada malam harinya di dalam daripada diri kita. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengekalkan ruh ibadah di dalam ibadah puasa dan di dalam ibadah solat terawih dengan sentiasa kita menghubungkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca sebanyak-banyaknya apakah fadilat-fadilat kelebihan-kelebihan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berpuasa maka barulah ibadah kita itu mempunyai rohnya kalau tidak ia hanya akan menjadi suatu adat 
Seperti mana ada orang dia beradat tidak makan, berdiet. Di luar Ramadan pun dia tak makan. Maka puasa Ramadan itu hanyalah satu nama bagi tidak makan sahaja. Bahkan kita kena ubah, kita kena menambah baik ibadah kita menjadikannya suatu ibadah yang mempunyai roh. Caranya kita hubungkannya dengan Allah. Kita ingatkan diri kita bahawa sebenarnya puasa ini adalah merupakan perintah Allah. Baca ayat Al-Quran yang di dalamnya Allah Ta'ala menyatakan kefarduan puasa Ramadan. Baca daripada hadis Nabi SAW, fadilat-fadilat Ramadan, supaya Ramadan kita itu mempunyai rohnya dalam keadaan kita menyedarinya adalah sebuah ibadah. Begitulah juga, iaitu kita mengerjakan solat terawih bukan hanya adat, tetapi kita bayangkan apa ganjaran yang di Uh, diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana uh, Nabi sallallahu bersabda man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhabi siapa yang mengerjakan semayang pada waktu malam di bulan Ramadhan dia mengerjakan itu dengan iman dan dengan me, uh, menunggu ataupun mengharap ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan diampunkan dosanya maka kita semayang terawih dalam keadaan bersemangat dalam keadaan kita uh, berkobar-kobar lahaf dan loba untuk mendapat pahala daripada Allah ta'ala iaitu merupakan pengampunan dosa maka kita akan dapati walaupun solat terawih itu panjang kita akan bersedia untuk berdiri bangun kerana mengharapkan ganjaran yang lebih besar kalau nak dibandingkan dengan kepenatan berdiri ketika mengerjakan solat terawih iaitu ganjarannya adalah merupakan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu taala yang tidak ada ganjaran yang lebih besar daripada itu wallahu a'lam InsyaAllah, amin ya Rabbal Amin. Dan Ustaz sendiri di Sipitaling pun solat terawihnya 3 hingga 5 juzuk satu hari, satu malam, insyaAllah. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat dengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di...